0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de um tema geopolítico. Um tema que aparentemente é, não tem nenhuma relação com disputas de poder em escala global. Mas nós vamos perceber que é um tema muito quente, é, geopolítico, geoestratégico. Nós vamos conversar hoje aqui é, sobre o Cloud Act ou a Lei das Nuvens, que está sendo implementada nos Estados Unidos da América do Norte. <risos> Eu estou para falar sobre esse tema com o Lício Caetano, do Rego Monteiro, que ele é professor de Geografia Humana do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, a UF de Angra dos Reis. Muito obrigado, Lício, por estar aqui com a gente. É, para conversar sobre esse tema extremamente importante e que muitas pessoas nem se dão conta né, da sua relevância. Então, a primeira coisa, para começar a nossa conversa, Alice, eu queria dizer o seguinte. É muito comum as pessoas falarem assim, meus dados estão na nuvem ou nas nuvens. E a ideia de nuvem, para muitas pessoas é algo que não, não, não leva a uma reflexão. O que, como assim? Você tem dados, informações que estão hospedadas no éter, estão viajando como se fossem nuvens. Na verdade, a nuvem ela é, é, é um conjunto de... É, bom, primeiro, é uma, é uma expressão sobre o acesso remoto a dados, né? Quando você tem os seus dados na nuvem, significa que os dados não estão na sua máquina, não estão com você, elas estão hospedadas num data center remoto, distante. É, é, e aí a questão é exatamente essa, né? A nuvem, ela é algo que leva, é, que se consolidou com a ampliação das redes digitais, que são, em geral, transfronteiriças. E a questão toda é o seguinte: qual que é, por que, que as nuvens ou essa hospedagem de dados em outros países, ela também tem uma dimensão geopolítica? Fala para nós, Lício.
1: Bom dia, Bom dia. Sérgio. É, agradeço muito o convite, né? sou, sou um ouvinte entusiasmado aí do tecnopolítica, tenho aprendido bastante. E, bem essa, essa ideia de nuvem né a gente pensa que a nuvem está fora está acima do território né então eu trago essa, essa dimensão geopolítica da nuvem é né? pensando o seguinte bem você tem a, a o país de origem da empresa que fornece esse serviço né que é o provedor aí do, do, dos aplicativos e do, dos serviços eles isso importa né quando a gente fala da da nuvem né e também o local, lugar onde ela armazena esses dados, são os, os data centers, os, os fazendas de servidores, né? Server Far Farm, né, que eles chamam. Server também. Farm. Não, Server Farm, é, né? então, tem essa, essa ideia da fazenda. Ou seja, eles têm... É, isso também importa, né, porque teve um caso de uma investigação nos Estados Unidos em que eles requisitaram a Microsoft, né, dado uma investigação ligada a, a tráfico de drogas internacional, e a Microsoft recusou a fornecer dados né, do, do, do investigado, porque esses dados estariam numa, numa um data center da, da Irlanda. Ou seja, eles teriam que fazer um procedimento de acordo é, legal, né, de acordo de cooperação, para poder é, é, acessar esses dados né, é, na Irlanda. E isso ficou parado nos Estados Unidos até o momento que e mudou-se a lei, né, para liberar isso. Então você vê, veja como um caso em que o, o dado estava na nuvem, mas na verdade o recurso que a empresa utilizou foi dizer que ele estava é, localizado em outro território né?
0: e que seguia então, a lei de outro país, né?
1: É de outro país, né? Então aí, então assim a lei é, quando a gente fala da lei brasileira, por exemplo, né, a gente, a gente obedece à lei brasileira que é válida no território nacional. Mas as empresas de tecnologia, os fornecedores de serviços que atuam no Brasil e para quem a gente fornece né, os dados, né, como você demonstrou aí na ideia de Colônia Livre de Dados né, no último programa, ela, é, são empresas internacionais que respondem às leis dos seus países. Né? Então, seja, existe, uma, existe uma territorialidade dessas nuvens, embora as nuvens estejam pairando aí sobre nossas cabeças, na verdade elas remetem a, a, a lugares e territórios específicos e toda uma questão legal que envolve isso, né? Isso que está em, em permanente mudança aí, né? A gente vê no, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, né? existe toda uma, uma uma regulamentação desse mundo da tanto da, da privacidade, da proteção dos dados, quanto do, dos fluxos, né? De, de, de dados que está em permanente mudança e é difícil até acompanhar e, e entender nesse processo.
0: Agora, você sabe, Lício, que quando eu fiz o meu mestrado, faz bastante tempo, ainda no hum. século passado, <risos> eu, eu tinha uma tese que se contraponha à do Nicolas Negroponte, que era, na época, um guru é, da, das tecnologias de informação, e a tese dele me chamou muita atenção, né? eu fiquei empolgado. Ele, ele, ele dizia no livro A Vida Digital que você podia escolher a nação que você ia seguir quando você estava no ciberespaço, que, nada, é, que o ciberespaço é, anulava essas territorialidades, né? Claro, existe um processo de, de, de desterritorialização do próprio capital, que é antigo e tal, mas não era bem isso que ele estava falando. Ele estava falando que a internet praticamente criava um mundo sem fronteiras e tal. Isso me chamou muito a atenção e, e me motivou a fazer um mestrado, para ver se isso hum. se era verdadeiro, né? E logo de cara, eu vi uma, uma tentativa do Bill Clinton desconectar a infraestrutura de internet na época da Sérvia, que teve aquele conflito em Kosovo e tal, né, que os Estados Unidos realizou uma intervenção militar. E, e eu comecei a ir atrás do John Poster Uma vez ele trocou as tabelas da internet, de, porque a internet funciona com o um sistema hierarquizado de DNS, né? de nomes de domínio, sistema distribuído de IPs. Né? Então, ele, se você embaralhar isso, as coisas não funcionam. E, e, e o John Postel Era Vivo, ele tinha mostrado que você tem estruturas locais, estruturas territoriais que controlam as redes. Né? No caso, era aí, quem controla a infraestrutura pode controlar um pedaço dessa infraestrutura ou da internet dentro do seu território. Foi, uhum. na época, o que eu consegui concluir, né? E, e, e hoje você vê a China tem o grande firewall, né? Ela pode... Claro que você tem técnicas de usar proxies e tal, mas não é tão simples. Se ele quiser, ele bloqueia a internet e, e no caso, a internet vira uma intranet, né? Uhum. Mas isso é desconsiderado, a questão das infraestruturas locais, né? É. Como você estava dizendo, né? E, mas diga aí, você, a, a gente começou a falar desse Cloud Act, né? É, mas me diga, o que, que ele é efetivamente? O que, como é que ele surgiu? O que, que é esse, essa é. lei é, sobre a, ou das nuvens? Ou sobre essa hospedagem de dados nas nuvens, né?
1: Esse cloud aí é um acrônimo né? que eles usam para clarificar Lawful Overseas Use of Data Act. Né? Que é, seria em português, o Lei para Esclarecer o Uso Legal de Dados no Exterior. né? Então, eles criaram esse acrônimo para cloud, né? que já é na nuvem, né? então tem esse, esse sentido. Mas é basicamente, né? o objetivo é justamente possibilitar... né? e as investigações realizadas dentro dos Estados Unidos, é, que as empresas de dados e comunicações dos Estados Unidos devem fornecer os dados dos clientes, né, mesmo que os servidores estejam fora da jurisdição norte-americana. Então, esse, Essa é uma face, é a face para dentro do Cloud Act. O né? é, que, que, que isso significa? Né? Isso significa que a, é, o que é chamado de isto é territorialidade da lei, né? Quer dizer, a lei ela está associada a um território, né? Então você Sim. tem a lei é válida num território. Então quando você tem uma lei, né? Mas que ela, ela é válida para além do seu território, né? Significa que você está entrando num domínio, né? Num domínio soberano né, lei né? Então o Cloud Act ele pressupõe que você pode fazer isso de uma forma unilateral, ou seja, você não deve é, porque você poderia fazer isso através de um acordo de cooperação com o país onde está situado, onde estão situados esses dados. Né? Então, quando eu falo que tem uma é, é a face da, do Cloud Act para dentro, é porque isso tem a ver principalmente com cidadãos norte-americanos, né? que numa situação de investigação eles estariam, então é, não teriam essa 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 proteção caso os dados é, estivessem fora, né? Como lá nos no Estados Unidos a questão das leis, né? elas têm muito a questão da, 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 do direito, que é aquele que são os casos, né? a jurisprudência. né? Então, você tem um caso que aquele caso se torna emblemático. né? Teve até um episódio que falou, explorou, explorou muito essa dimensão né? Da, da lei nos Estados Unidos, que era diferente né? do Brasil. E Então, e, e, quando o Cloud Act foi aprovado em 2018, então, esse caso específico. Sim. Contra a, é, que requisitava os dados da Microsoft. Então, ele ele começou a andar por conta dessa lei. Ah, é, e essa lei ela também foi um pouco controversa, porque ela não foi aprovada como uma lei, ela foi inserida dentro da votação do orçamento que eles fazem todo ano nos Estados Unidos. <risos> e aí, ele quer um monte de penduricados, então, inseriu essa lei. Eu... Foi justamente dois, dois meses antes da aprovação, lá na Europa, do da RGDP, que era o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Então, os europeus ficaram muito assustados com essa com essa, com essa questão. né Quer dizer, Isso foi encarado pelos europeus como uma possibilidade de violação né? da, da, da soberania, digamos assim, né no sentido de, de que é, os Estados Unidos teriam acesso unilateral né A, aos dados né? das suas empresas, das empresas que fossem americanas, independente do lugar onde esses dados estivessem. É, então, isso afeta principalmente os cidadãos americanos. Agora, como é que isso se. Isso, é, isso passa para o resto do mundo. né? É porque, no momento que eles têm acesso a esses dados, né? e, e aí é bom diferenciar, que acesso ele já tem. Quando a gente vai ver o caso aí do, do, do Edward Snowden, né? NSA, SIC, as claro. empresas têm acesso. A questão que está em jogo aí é o uso legal desses dados, né? o uso Entendi. dentro do, do sistema judiciário. Dentro do, ou seja, eu vou aplicar ali, eu vou... Eu vou fazer uma denúncia, vou fazer um, né, abrir um processo em função e usando legalmente esses dados. Né? Então, isso é diferente da espionagem pura e simples. Né? É, embora as estruturas sejam as mesmas. É, então, por exemplo, o Brasil, se ele quer fazer uma investigação que dependa de informação que passa por essas empresas americanas, então ele pode ter acesso a esses dados né, caso faça um acordo com os Estados Unidos é, o é, um acordo, o tal do m né, o famoso m aquele é, é, Mutual Legal é, Agreement Treaty, né, um tratado de acordo Sim. mútuo legal. Né? Então, você permite que essas informações possam fluir dentro, dentro do... entre as instâncias, aí, as intendências, aí, a, a sistema judiciário, ministérios públicos, a Polícia Federal. Então, você pode ter essa, esse fornecimento de dados. E é, o que acontece é que o, o Cloud Act ele transforma essa opção do MLAT, né, em vez de ser um acordo mútuo legal, em um ato executivo. Então, ele simplifica o fornecimento de dados numa investigação, é, por exemplo, ocorrida fora dos Estados Unidos, e que dependa de dados que estão sob jurisdição americana. Certo? Só que essa jurisdição americana, como eu falei, ela agora já abrange... É o mundo né, todo. É o mundo todo. Então, então assim, isso, isso é, aí você pensa, isso é transformado no ato executivo. Então, você pode pensar assim, ah, então isso é, é benéfico, né? Então, o sistema brasileiro, o sistema judiciário brasileiro vai ter acesso né, é, ao, ao, ao que os Estados Unidos estão disposto a... a, teria, a teria, uma, teria um acesso aberto né, aos dados Sim. para fazer investigações a questão é que ao tornar o um ato executivo, né, e mesmo no caso do Emilat, isso não está desprovido de interesses políticos, né, como a gente viu aí a investigação da, da Lava Jato, ela, ela usou muito esse recurso, né, do 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 né, e até o que ela o que ela usou foi o seguinte: você às vezes tinha o dado, você tinha a informação, você tinha os canais de comunicação informais, barra ilegais, certo? sim.
0: Claro. E legalizava. Depois
1: você criava o, o mecanismo legal para poder legalizar o uso daqueles dados. A questão é que se fosse provado que esses dados foram utilizados, foram adquiridos sem o acordo legal, eles se tornam impróprios, uh. é, to, tornam ilegais, é, tornam é, como se diz, é, eles perdem, né, o, o, validade a validade jurídica. Né? Né? A validade jurídica, né. Então então, isso é um recurso que vai abrir um pouco, abrir, abre um canal né, de, de possíveis investigações que ficam é, que fica na mão dos americanos, digamos assim, o que, que é conveniente ou não soltar em termos de dados. Né? Então, é, ou seja, você transforma os Estados Unidos no hub, não só no hub da informação, mas no hub jurídico. Né? Da, da, ou seja, da, da, ali da... da do HUB, onde, onde, por onde as investigações... O que é possível ser investigado? Que tipo de dados podem ser fornecidos? Né? Isso, de certa forma, vai ter que passar também Agora, na, na jurisdição
0: Isso abre um espaço para essa nova... Não é tão nova, mas foi aplicado, no caso do Brasil, nitidamente, em outros países também, essa técnica de usar a justiça para criar atuação política ou perseguição política chamado lawfare, né? É, uhum. isso a, a permite que os norte-americanos atuem de uma maneira contundente com essa estratégia do lofer, né? Basta declarar como eles fizeram com a vice-presidente da, da Huawei, né? Que foi presa uhum. no Canadá, né? Não sei é. se você lembra ela. O avião Entra. ia fazer uma escala, fez uma escala lá e, ele, e a polícia canadense, por um acordo com a polícia americana, uh, deteve a, a, a vice-presidente afirmando que ela teria violado o, um acordo da Huawei com o governo americano de não fornecer, me parece, que equipamentos para o Irã, algo desse tipo. Uhum. Quer dizer é. que é uma coisa insana, né? Os Estados Unidos já, <risos> já é, legisla pela força, na verdade, né? É. Então, é... Isso já teve no Só Brasil. que ele legaliza, né?
1: Uhum. É. Não sei se você lembra do episódio que um, um navio é, iraniano ficou parado no porto, não sei se foi no Paraná, porque, é, a, digamos, não se poderia abastecer o navio isso configuraria como se fosse um, um comércio de petróleo com o Irã, entendeu? E a Petrobras, tendo, é, tendo é, ações
0: norte-americanas, de norte-americanos, ela,
1: ela poderia ser punida lá nos Estados Unidos, né, por estar fazendo isso. Então, isso foi, foi um embrólio, foi alguns dias que durou isso, depois o STF é, autorizou, teve uma, uma, uma solução aí, mas acho que foi mais uma demonstração sobre o alcance desse sistema jurídico americano, né, que vai implicando é, os diferentes, é, diferentes empresas do mundo inteiro, né. Todo se tem alguma coisa que circula por lá, então isso isso torna isso torna ela, digamos, ela, ela é colocada ao alcance, né, do sistema jurídico lixo então, uma... caso, isso tá, isso, tá, isso que você falou tem muito a ver porque isso está acontecendo par e passo né ao mesmo tempo essa, essa regulação essa disputa em torno do, da internet né está acontecendo par e passo com o uso da corrupção do combate à corrupção né? ou do, dos combates à criminalidades né transnacionais como instrumento geopolítico né? nas disputas, tanto na guerra comercial quanto na guerra política. Né? Então a guerra comercial é que você pega uma empresa de outro país, você tem uma é, esses esse espionagens, esses ou os próprios dados, né? Quando a, gente, a empresa, os dados estão todos circulando pelas empresas estratégicas do, do sistema americano. É, é claro que tem uma comunidade de interesses ali, né? É, que, que circula entre a, a, o Estado americano, o poder e, e as empresas, né? Ou seja. E, de certa forma, isso está sendo utilizado fartamente, né? Tanto com empresas dentro do próprio campo ocidental, digamos assim, né?
0: Olha, é um isso concorrente. Acho que
1: bastante os europeus.
0: Um concorrente. está deveria a gente também. É, um concorrente norte-americano que tenha contratos nos Estados Unidos, ele está subordinado a a entregar dados, por exemplo, que são cruciais para a concorrência e que, na verdade, essa legislação autoriza que se abra um processo fake, como vários que eles já fizeram nos Estados Unidos, e, posteriormente, obtém essas informações, né? Porque, senão, essa empresa ou seus parceiros não vão poder mais atuar no mercado americano, né? É curioso, né? eles, usam, é, eles usam o poder de mercado, mas usam também essa enorme capacidade de interferir nas elites locais, né? de ade a a a obter adesão à crítica dessas elites, à sua, à, 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 à sua proposição, projeção de poder no mundo. Né? As pessoas acham bom. É. Curioso. E, daí... e essa lei, Olício, ela não fala só de atos é, que eles precisariam ter vinculação com terrorismo. É, na verdade, para atender o sistema judicial, o judiciário americano, né?
1: É, eles até especificam uma lista de terrorismo, crimes hediondos, é, é, tipo, mas aí inclui, por exemplo, tráfico de drogas, inclui combate à corrupção, por exemplo. Ah, né? que... Então, ou seja, é, é, tem essa... essa... São esses aspectos aí né, que, são, que entram na, no caso dessa lei. É...
0: E você tinha citado ali no... A gente nem estava nem, nem conversando aqui. Você falou da questão dos europeus. Né? Você falou que os europeus ficaram assustados. Aí você estava me relatando que você viu um debate que te chamou a atenção por causa dos próprios militares franceses. Né? Como é que é esse... O que, que os europeus, na sua opinião, estão vendo disso, né? Dessa, dessa ideia desse Cloud Act, né?
1: Então, a, o, que, o que eles estavam colocando, né? Que eu, eu li numa revista de, da Força Aérea Francesa, né? Que eu estava uhum. por acaso é, me caiu e isso me chamou a atenção porque um que eles chamavam que o Cloud, eles diziam que o Cloud Act seria uma continuação, um aprofundamento do Patriot Act, por exemplo. Então Olha Via uma ligação entre uma coisa e outra. A outra, é que isso era uma medida unilateral dos Estados Unidos que permitia é, agir fora do, é, do seu território, ou seja, e, e, e violava ou confrontava, de alguma forma, a própria proteção de dados que os europeus faziam, a regra que, que os europeus tinham para a sua proteção de dados. Então, eles viam que é, isso, isso, de certa forma, seria uma manifestação desse unilateralismo americano dentro do próprio campo, com seus próprios parceiros, né? que seriam dentro do campo europeu. Quer dizer, isso teria uma, um efeito não só de político, né? mas também comercial, né? o poder de, de, de concorrência né? econômica, né? de favorecer, de alguma forma, né? as empresas americanas dentro do, do, da área europeia. Né? E, por fim, eles diziam o seguinte, que isso era uma oportunidade para você criar então, os provedores europeus, ou seja, você, você privilegiar provedores europeus com sedes na Europa e com as suas fazendas de dados, seus seus data centers na na Europa. Então tinha também essa ideia de você defender uma uma certa indústria nacional, né? Então para poder favorecer essa indústria nacional e não ficar dependente das empresas americanas, né? Mas a gente vê que as empresas americanas, né? Como é que você vai vai pensar no conjunto da sua população. né? Quer dizer, a população está usando Facebook, está usando Google, está usando é, a Apple. Então, quer dizer, você acaba ficando, é, enquanto a população continua usando isso, né? você fica na mão deles. né? Então, Por mais que o Estado, eles podem até é, pensar que informações sensíveis, de tanto do Estado quanto das empresas, é, pudessem ser protegidas de uma forma que não ficassem ao alcance da... da da, do, do sistema americano, mas é, o, o que acontece são os dados dos cidadãos, né? e aí esses dados é, é, eles também são sensíveis politicamente porque você pode é, na verdade ir, ir limitando o, o, a atuação ou ir enviesando, de certa forma, né? a atuação política né? dos, dos cidadãos né? dentro da Europa ou dentro de qualquer outro país em função desse desse controle né? que hoje em dia essas esses cinco grandes, né, como são chamadas, né, Gafan. essas grandes empresas americanas estão têm tem sobre a, as comunicações no mundo hoje, né?
0: Agora, Alice, o, o você vê, né, o o, o Mac, ele ele provavelmente entregou os dados, né? Eu até tenho falei nesse nesse episódio do colonialismo de dados. Eu mostrei
1: o, o, o MEC. Muito ilustrativo disso.
0: Ele pegou uh, milhares de, de jovens brasileiros, quer dizer, ele, ele hospedou uma série de dados, no meu modo de ver, sensíveis sobre desempenho escolar, sobre é, o passado histórico escolar também, sobre é, a, a, as suas escolhas, né? E ele hospedou isso na, na, na nuvem da Microsoft, ou seja, ele tirou do seu controle, que estava dentro do Ministério, e colocou para uma empresa americana, que é, vai, é, provavelmente hospedou esse dado em território norte-americano, porque para poder ter uma capacidade de atender é, em tempo real inúmeras requisições, eles devem ter feito uma escalabilidade. Então, em data centers que podem escalar, colocar mais máquinas para atender a demanda do que as que, vamos dizer assim, tinham sido previstas, vamos dizer. E isso é feito sem nenhuma consideração de ordem econômica, mais profunda, né? Porque, obviamente, é, isso deve ter sido mais barato do que ter um data center num primeiro momento, né? Uhum. No próprio Mac, uhum. ou porque as universidades também é. elas estão hospedando seus dados, né? Fora das suas estruturas uhum. e uhum. entregando esses dados ou para a Amazon, né? Web Service ou para Microsoft, principalmente. Uhum. Ou seja, o MEC poderia criar um data center das universidades e manter os dados é. sob o nosso controle. Mas ele não é. faz isso. Ele é. está ele, é. entregando para quem tem uma noção de que dados são decisivos. Tanto é que tem um Cloud Act
1: agora. Né? É. Pois é. E, é. São decisivos e também é, a, a própria, o próprio compartilhamento dos dados com outros países, né? naquele caso que eu falei, que é a segunda face né? do Act, que era para fora, Sim. ela pressupõe que os países não podem utilizar isso contra pessoas dos Estados Unidos, contra cidadãos americanos. Ou seja, não então podem. Você, se, mesmo se ele criar um... Se ele, se ele cometeu um crime no Brasil, né? então, assim, a, a informação só é compartilhada se não for para punir um americano. Entendeu? Então você tem essa, essa, essa proteção um quer dizer, americano... que vale para ele.
0: Pessoa física e provavelmente jurídica, né?
1: É, pois é, então, exatamente. né? Então você, é porque você... pessoa
0: jurídica é considerada uma é. pessoa. Aliás, você, tá. já viu, você já viu uma coisa mais engraçada do que a ideia de pessoa jurídica? O direito é. constrói relações de poder muito curiosas, né? Hum,
1: é, pois pessoa
0: é. jurídica.
1: Pessoa jurídica.
0: Gente Ela tá, tem uma tá... personalidade... Quer dizer e que. Agora tem
1: até, pessoa jurídica tem até qual é a morte de CNPJs, né? Tem um ah, sim. Da... É, é, é até mais importante. Não, mas esse. Mas, mas isso, isso, é, é... Que... isso é uma questão que você falou, né? Porque isso sai caro, né? depois pensa assim, ah, não, é mais barato, não é mais barato deixar comprar um pacote da, da Microsoft, né? Então, quer dizer, a, a curto prazo, né? Quem tem um pensamento, e quem não coloca em jogo a questão da soberania, da sua independência dentro do do mundo né, de hoje, aí você vai ficar pensando em preço. né? Mas a questão sai é que o Brasil, com o tamanho que tem, com a economia que tem, com a inteligência que tem dentro das suas universidades, dentro dos seus... É, até mesmo do, do, dos militares mesmo. Você tem um sistema de defesa cibernética e deveria servir para isso. Né? Quer dizer, deveria, eles deveriam estar pensando nisso. Bem, como é que eu vou criar um sistema que fosse assim, independente? Né? Mas a questão é que eles criam um sistema que, na verdade, se torna mais dependente ainda dos Estados Unidos. Isso. A gente agora vai comemorar segunda-feira quase 200 anos aí de, de, de independência, mas na verdade o que vale hoje em termos de soberania, de, 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 de independência, de autonomia política, está né, sendo é, colocado aí nas mãos daqueles que não estão de nenhuma forma preocupados com a, com a nossa autonomia, nem com Por a isso, nossa, uh, veja bem,
0: eu, o o centro de defesa cibernética foi montado com tecnologia norte-americana. Você vai dizer não, mas é o que existe mais avançado você sabe que é mais ou menos, né? porque você é, trouxe várias empresas, essas que posteriormente o Snowden denunciou, <risos> o Edward Snowden mostrou, mon, mostrou que essas empresas, algumas por vocação ou por vontade própria, outras porque tão subordinadas ao Estado americano, ao Patriot Act, elas tiveram que entregar os dados para da, da, de, vários cidadãos alemães, brasileiros foram os dois países mais espionados e olha que curioso, nem Alemanha nem Brasil são chama... é o chamado país Eixo inimigo. Eixo do mal. Né? Né? Eixo é. Do mal né? Não é chamado. E, e eles, na verdade, qual é o interesse dessa espionagem? É um interesse principalmente econômico e cultural. Né? É, uhum. E aí isso passa a ter uma dimensão geopolítica. Então, é, o que eu, eu, eu penso é que o, as nossas forças armadas Elas estão hoje, infelizmente, completamente subordinadas aos interesses norte-americanos Eles já se colocaram na postura é, que se fosse uma cidade Eles não vão ocupar o quartel principal ou uma delegacia Eles são o guarda do quarteirão Eles têm que dar porrada nas pessoas que moram nesse quarteirão eles não é. querem ter autonomia, não querem ter eles... Infelizmente, eu sei que os documentos falam outra coisa, porque ainda são documentos das gestões anteriores. É. Eles ainda não escreveram as barbaridades que eles pensam hoje. Uhum. Eu fui, logo antes da eleição do, do, do Bolsonaro, eu ainda estava no comitê gestor e como membro do comitê gestor da internet, fui participar de um evento de inteligência artificial e eu questionei lá no Ministério da Defesa, né? tinha alguns militares de várias armas, né, eu questionei, eu falei, mas vem cá, vocês não se incomodam com as possibilidades de coleta de dados o tempo todo do que vocês usam? Eles não respondem. Ou eles desconsideram ou eles não se incomodam. É. Qualquer uma das não, duas é, alternativas. É, é, é um problema
1: que depois é, ele, ele passa a não ser mais uma opção política, ele passa a estar dentro da própria estrutura. né Quer dizer, você você não tem como. Ah, não, agora eu vou ser independente. Não, aí você tem um path dependency na coisa. Tem, tem, né, tem que pensar em muitos processos anteriores para poder a coisa acontecer. Então, é um exemplo, por exemplo: sistema de monitoramento de fronteiras, sistema integrado de monitoramento de fronteiras, SISFRON, né, foi, foi iniciado em 2010 um consórcio que era a Embraer, né, e escolheu como parceira a Elbit, que é uma empresa israelense, né, que também faz esse tipo de monitoramento de fronteira, né, que aprendeu uma série de procedimentos em Gaza, depois aplicou isso, foi contratado lá junto com a Boeing para fazer esse monitoramento na fronteira do México, e aí o Brasil adota, né, esse, esse consórcio, e, quer dizer, e, e em vez disso levar a um, um você fortalecer a Embraer como um sistema independente, e aí eu vou criar então tecnologias próprias, tal. O que que aconteceu em menos de 10 anos foi que a Embraer aí foi praticamente né, foi foi, foi é, vendida, né, para para Boeing, né? Então é, e agora também querendo desfazer. Quer dizer, na verdade ela ficou ficou sem função, né? Em termos não, eles estão chucateando de... a Embraer. Isso foi foi sendo isso até inclusive envolveu o processo lá nos Estados Unidos, né, de contra a Embraer, tal. Então você isso e a outra empresa que fazia o mesmo processo que era a Mectron, que foi comprada pela Odebrecht, né, e foi criada a Odebrecht Defesa, né? também na mesma época, foi foi criada também para fortalecer essa indústria nacional de defesa, né, que a Mectron trabalhava com a com, questão de, de vigilância remota. né? Então, toda essa tecnologia que é ligada à segurança, que é bastante sensível também no ponto de vista geopolítico, né? é, estava tendo um momento né, de criação disso, internalizando isso em empresas brasileiras. Bem, a Macriton depois foi, foi comprada pela pela Elbit, que é israelense também. Então, quer dizer, no final eles foram concentrando né, que as empresas é, no caso da Shell, e, e, e a Boeing, né, foram, foram de certa forma concentrando é, aqueles setores, né, dentro dos quais a gente poderia ter algum nível de concorrência com empresas nacionais, né. Então isso é uma coisa que aconteceu aí em menos de 10 anos. Né? Não. E, e, aconteceu. E dentro do guarda-chuva em que, o, em que o, digamos, as forças armadas foram de certa forma coniventes ou, por exemplo, é, é, foram artífices, né, desse processo, né, de, de de, de evitar qualquer construção mais autônoma de empresas brasileiras no setor que é, que é extremamente sensível, né? Então, e que envolve, por exemplo, monitoramento de fronteiras, monitoramento que era, era não era, só uma, era uma questão de que envolve segurança cibernética também, segurança é, é, vigilância remota, uso de drones, uso de, é, de bandas bandas largas específicas que fossem próprias, né, para para o sistema de defesa, sistema de segurança, então na verdade, se, é, se, se abriu mão de muita coisa né? e, em nome de uma visão que é, é, é subsidiária, como você falou, é subsidiária dos Estados Unidos, né? subsidiária da, da, da geopolítica americana. Né? É. E eles fazem isso ainda no contexto que eles acusam os chineses de estarem fazendo isso, né? quer dizer, com o 5G e tal, porque eles dizem que o perigo é justamente a gente é. colocar né, toda a nossa... infraestrutura infraestrutura de, de informação na mão né, da empresa chinesa que pode utilizar isso em função da segurança nacional chinesa e quando na verdade o que a gente está passando aqui é, é, é justamente a, a, esse, esse Cloud Act né, e essas, esses instrumentos de controle eles passam por aqueles que já estão no, no É no porque esporte, o, o, mais... Cloud,
0: o Cloud Act ele reforça uma outra lei que se chama Caleia. Eu não tinha pensado, estou pensando agora nisso. O Caleia, eu não vou me lembrar é um acrônomo também, é uma lei é, sobre é, a, 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 as comunicações e telecomunicações. É, e o Caleia, é, da época do, do Clinton, né? Ele não foi, ele foi depois ampliado na gestão Obama, ao uhum. contrário do que pensam, né? O Obama uhum. ele não foi, ele não 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 alterou a prática do Estado americano e nem, e nem talvez conseguiria se ele quisesse. Essa uhum. prática de, é, por exemplo, vender equipamentos de telecomunicações que tem que ter dispositivos no seu interior capazes das agências norte-americanas poderem realizar intrusão nesses aparelhos. Então, é. quem faz isso legalmente são os Estados Unidos da América do Norte. É curioso. Uhum. E eu li um texto lá na, na disputa com a China, naquele... um texto daquele think tank, o, a Rand Corporation, né? uhum. que é um... Tem, discute políticas públicas, geopolítica e tal, tem um é, né? texto do, deles falando do perigo chinês, né? Hum, e, é. e o curioso é que eles não falam, é óbvio que não, né? É, mas de vez em quando eles citam que eles precisam ter essas informações, por isso que essa lei, a Calé, está de pé. E olha só, a Calé se comunica diretamente com essa Cloud Act, é, porque é. eles agora legalizam praticamente... É a obtenção de dados também,
1: né? É. Eu acho que esse Cloud Act o que ele tem de diferencial é justamente o uso legal, ou seja, se legalizar essa espionagem que já acontece, é, quer dizer, fazer isso possível de ser apropriado pelo
0: sistema jurídico, né, de uma forma mais... Sim. É, é, porque o, mais no, no caso né? isso, o, no... no caso que eu estava falando, a Calé, essa, é. esse ato, né, essa é. lei das comunicações ela não necessariamente diz que é legal, diz que tem ah, que ter um, é. uma forma deles capturarem a informação, é. mas isso não necessariamente é legal. Esse... Isso já está tirando...
1: Digamos, isso no Brasil, né, existe um projeto de lei que justamente tenta acrescentar um parágrafo a mais lá no marco no civil da internet, né, que é o projeto de lei 2418, é, que foi é, proposto aí no início do ano passado, né? E que ele justamente prevê que os provedores de, aplicação, de aplicações deverão monitorar ativamente publicações de seus usuários que impliquem atos preparatórios ou ameaças de crimes hediondos ou de terrorismo. Então, você tem que criar um dispositivo de monitoramento dentro dos provedores que possibilite né, monitorar ativamente as publicações. Só que, quando a gente pensa em assim, atos preparatórios ou ameaças de crimes hediondos ou de terrorismo, At preparatório pode ser qualquer coisa, né? Porque você pode estar, bem, estou preparado. Não é uma coisa que aconteceu, não é uma coisa que você está preparado, né? E a, a lei de terrorismo, até a gente estava comentando aqui, Sim. né? A lei de terrorismo, ela além de já ter sido um absurdo em 2013, depois foi foi, foi homologada, foi né? Em 2016, tal. Mas o, o critério de terrorismo no Brasil está sendo ampliado. Existem várias leis. Né, que tem buscado ampliar para incluir como terrorismo, por exemplo, é, interrupção de vias públicas, ocupação de prédios públicos, ocupações de, de propriedade. Quer dizer, então, você vai, vai ampliando o leque de terrorismo, você tem uma outra lei que obriga os provedores, uma, não uma lei, mas um projeto de lei que obriga não. os provedores a, a, a monitorar os usuários. Então, assim você cria um âmbito que não tem fim, né? você vai puxando, né? porque... É, é, você tem, qualquer não. um pode ser chamado então, de terrorista e depois você não... monitorar uma quantidade de milhões de pessoas em e... nome de, de, um, claro. de um, uma e causa nisso, que, que, na verdade,
0: logo é, muita tá, coisa. Aí, né? Como não está definido o que é terrorista, é um critério maleável e, e a serviço do governante de plantão, o Jair Messias Bolsonaro já disse que os antifas, aquele movimento antifascista, que envolve, inclusive, torcidas de futebol. Se eu chamar uma manifestação debaixo do MASP, aqui em São Paulo, antifa, antifascista, isso pode ser considerado um ato terrorista na gestão do Bolsonaro, que, na verdade, é a gestão de generais. Né? O Bolsonaro... Uhum. Isso é um, 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 uma questão que não, não é o, o core do nosso programa, Nossa. mas é o seguinte... eu eu me recordo, fazendo um levantamento, que o Bolsonaro, há dois anos antes da eleição, no mínimo, ele já foi convidado a fazer discursos na, na escola aqui de Agulhas Negras. Sim. Ninguém faz discurso oficial na escola de Agulhas Negras sem a autorização do comando do, comando do Exército. Quem... É, eu, 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 Essa operação eu, eu... É, é uma operação. Quem manda nesse governo são generais é. que voltaram ao poder por causa do Bolsonaro, uma conjuntura muito específica, com uma trama meta corrupta da Lava Jato. Porque a Lava uhum. Jato é uma meta corrupção, é a corrupção da corrupção. É um uhum. negócio assim, assustador né? com o um entreguismo a favor dos americanos. Então, esses generais é que mandam nessa. Eles que estão é. atolando o Brasil. não é? é. O Bolsonaro um... é um incapaz, é um ladrão de é. balinha. É. É. Esse é Tem o um problema. Tem
1: um colega nosso, que é o, quer dizer, um colega né, da, da universidade, o Piero né, escreveu um livro recente sobre isso que, que mostra bem esse caminho né, do, do, do papel dos militares nessa eleição do, do Bolsonaro oh, e, que e também processo, essa mudança toda no que ele vai analisar. Ele é, lançou é, agora? Brasil no espectro da guerra híbrida. E, e, pra, e parte, inclusive, dessa, dessa, dessa própria, disso que você trouxe, né? de quanto, como que há muito tempo, quer dizer, já faz tempo, desde 2014, né, isso vem sendo gestado no, no, dentro da, da, dos quartéis. Né? Olha que interessante, hein? É, é um livro recente, saiu há alguns meses, é, vale a pena acompanhar. Tem, você tem o nome
0: tem feito... dele aí para deixar aqui registrado? É Fiero Lerner
1: Piero Lerner, Fiero é Lerner. É o Brasil no espectro da guerra híbrida, de uma guerra híbrida. Pô, legal, é, é bela um dica,
0: povo,
1: dica um é, muito interessante é, é, um, é um papo que, que, que vale a pena trazer Quer dizer, passa ah, também pelo, 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 pelo não propriamente a tecnopolítica mas acho que tem vários aspectos aí que tangenciam e que são, que são fazem dúvida. parte desse, desse caldo aí geopolítico né, de dentro do qual a gente o, está metido né? deixa eu só Dizendo.
0: voltar a uma questão, Licio, qual a relação que você vê desse Cloud Act também nessa disputa Tecnológica e geopolítica entre China e Estados Unidos. Hein?
1: É, então, eu, eu acho que eles estão definindo seus campos. Né? Quando você trouxe essa, essa ideia do Negro Ponte, que você falou, do seu, do, você se contrapôs a isso no mestrado, né? Porque eu, quando você pensa um mundo sem fronteiras da internet, é quando o único a sede desse mundo sem fronteiras era dos Estados Unidos era a única sede né? era. e aí você tem agora do outro lado do mundo uma outra sede né que vai organizando também o seu o seu campo né a sua área de influência né então é eu acho que essa área de influência ela passa não só pela questão do das infraestruturas né das, das empresas às quais a gente está vinculado se acostumado as redes sociais a coisa do né, do Google do, do uso né de, desses desses, desses desses aplicativos e dessas dessas empresas, mas também quem é quem que vai te dar acesso? Se a gente pensar assim, em termos das elites locais né, de um país, né? Como é que na verdade você os Estados Unidos ele compartilha parte da gestão do poder, né? Quando ele, ele ele vai compartilhar isso com determinadas agências e com determinadas visões de mundo dentro dessas agências, né? Que vão dentro do qual essas informações vão, vão fluir, né? Então é, a quem você vai se vincular, quem é que vai te dar poder sobre a sua população. Né? Porque a gente vê o, o, efeito, o, o efeito disruptivo, o efeito é, avassalador né? das informações na política. Então, seja nas eleições, Sim. seja na questão da, da definir quem, quem pode quem não pode se candidatar, né? definir quem, quem pode ou quem não pode completar mandato. Né? Então, e dentro dos próprios partidos, meu, quem pode ou não pode se candidatar. Então você vai, você vai criando mecanismos jurídicos, legais que passam pelo controle das informações e que de certa forma se tornam um instrumento é, geopolítico dos Estados Unidos que ele pode ele pode digamos ele pode manipular isso em relação aos outros países, né? é, fazendo com que as elites se vinculem. É, de certo modo seja por vontade né por, por interesse próprio né ou por, por condição ou seja você só pode ser alguém politicamente se você tiver é, dentro do da, da rede deles né então é, eu acho que quando a gente pensa, pensa nessas mudanças de regime né se a gente pensa hoje que por exemplo Evo Morales ele não pode voltar à Bolívia que ele é ameaçado de ser preso o Rafael Correa também não o Lula não foi candidato o outro Lá na América Central também, eles tiram e botam quando eles querem. Então, quer dizer, o governo do Rio, o anterior, o atual, quer dizer, então você tem uma, todo um mecanismo né que vai vai virando um modus operandi da, da gestão política, né, dentro do qual você. A corrupção, o combate à corrupção foi incluído como dentro da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, no, na última publicação. A gente tem uma publicação que é trienal. Né, então, na publicação lá de do Obama ele já tinha incluído como um assunto importante no mundo mas hoje em dia é um dos objetivos estratégicos definidos da na estratégia nacional de segurança dos Estados Unidos então e eles é... eles eles estão isso muito no poder de definir quem manda e quem não manda nos países entendeu então se você está dentro desse desse guarda-chuva né você tá então você tem que escolher ou você vai estar tá dentro vai aceitar estar dentro desse guarda-chuva você vai tentar negociar né que eu acho que seria uma postura mais soberana não é que eu queira ficar dentro do guarda-chuva chinês. Não é isso. A não. Que eu, eu quero saber poder negociar a minha independência, ainda mais no contexto de conflito dentro do qual eu posso barganhar, digamos assim, vantagens em função né, de, dar, de de ter minha independência em relação a esses sistemas, né, de saber qual Agora, o interesse nacional, qual é o interesse do, 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 do
0: país. Em no de... mundo, é. Lício, no mundo onde tecnologias de inteligência artificial, de machine learning de tecnologias da informação, elas são estratégicas e, e dependem de dados, você não ser capaz de hospedar os dados, de tratar os dados com sua própria estrutura local, regional, nacional, é perder não só soberania, é perder, soberania para nós tá claro que se perde, né? Uhum mas está perdendo é, capacidade econômica, está perdendo inteligência, está perdendo pesquisa, está é, perdendo condição de formação de o, o técnicos e cientistas e pesquisadores. Então, é, é transformar você num consumidor, né? É bem a é, doutrina neoliberal que não importa, que é uma doutrina que é um, um, uma exacerbação é, das ideias do Davi Ricardo, que não importa, você tem que comprar o mais barato, de melhor é, qualidade, é. se especializar naquilo que você sabe, e nós somos é, ruralistas e tal, o que é uma aberração, né? O próprio é. Salso Furtado, Raul Pribiche, lá atrás é. já mostraram uma deterioração dos termos de troca, é. Nós... Com
1: certeza. Não... É, é dependência, não... né? É dependência é... na forma atual, né? A gente estava falando da colonização, mas é, como você mostrou bem no último programa, é o colonialismo dos tempos atuais, né? E se a gente pensar que isso está acontecendo pela segunda vez, né? Se você pensar que lá nos anos 80, nos anos 70, 80, você tinha uma indústria de computação, de informática nacional, né? Que todo acordo de negociação de dívida externa no Brasil, eles colocavam na rubrica lá que tinha que encerrar esse programa. Que, tinha que tinha que botar acabar com o protecionismo fazer é claro que aí aí você pensa assim a Índia também acabou só que eles fizeram um processo de transição dentro do qual eles eles se tornavam parte né da produção mundial de computadores de chips e tal e a gente se tornou a gente acabou e acabou mesmo porque se tornou somente consumidor então não houve uma capacidade de barganhar uma posição né, dentro do qual a gente pudesse né, preservar algum algum papel Dentro de uma indústria de alta tecnologia, né, que é a indústria que tem maior valor agregado. né. Então, a gente vai, vai ser cada vez mais. Esse ano, a gente se tornou. né, Pela, é, Já é, mais de 50% da nossa pauta exportadora, hoje em dia, são produtos primários. Né? Isso foi uma coisa que, que já, já vinha, já está retornando ao que era nos anos 50, 40, 30. Né? Tipo
0: assim, é, ou seja, a, gente,
1: a pauta exportadora é O é Brasil do dos
0: militares de Bolsonaro, o é. Brasil da, da é, falta de soberania exatamente a gente
1: tem aí uma uma, uma perda não só no mercado interno né mas também da, da própria integração sul-americana né a gente poderia ter algum papel né mais mais interessante dentro desse dessa possibilidade de uma integração sul-americana latino-americana né que pudesse é, ter uma, uma independência no nível é, mais amplo aí né mas a gente a é parte da, da defesa do do sistema americano né não é
0: é Polício, muito obrigado por você trazer essas questões para nós. A gente tem pô, que encerrar é um aqui enorme. porque nós estamos aí com mais de 50 minutos de conversa. e, e pô, Obrigado por você ter esclarecido isso, tra, trazido aqui para a gente essa questão do Cloud Act, que é impressionante né? É, como... É, nós estamos efetivamente tratando os nossos dados sem nenhum processo crítico, né? Então, que isso fique de alerta e que as pessoas possam observar que a gente precisa, no mundo onde dados têm um valor fundamental, não só para a segurança das pessoas, do país, de cada um de nós, ele também é um elemento crucial é, para você... É, ter o desenvolvimento de soluções, de pesquisas. Ou seja, não dá para a gente virar uma nova colônia, né? que é o que, infelizmente, estamos caminhando a passos largos. Né? Mas valeu, Licio. Obrigado aí pela sua participação. E vamos nessa. E...
1: Muito obrigado, Sérgio. Foi valeu. um prazer estar aí com você. Foi um ótimo Legal.
0: E fique com a gente no próximo Tecnopolítica. Vem aí mais um episódio nessa linha onde nós colocamos onde a tecnologia tem dimensão política e geopolítica. Bye, bye. Até a próxima.